0: Soy, soy gay, soy lesbiana, soy, soy afeminado. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy Jason y les doy la bienvenida a Disperso. ¿Y ustedes saben quiénes son? Hablar de VIH es hablar de una de las más grandes epidemias que han pasado por el mundo y que nos han golpeado como personas diversas. A más de 30 años, Seguimos luchando, ¿no? En este caso, nos está acompañando el compañero Manfredo Cruz, que es un especialista acerca de este tema y nos va a hablar de temáticas sumamente importantes que rodean la realidad del VIH en Honduras y principalmente en tiempos de pandemia. Mucho gusto, Manfredo.
1: Un placer. Como dijo el compañero Luis de soy una persona cero positiva desde hace más de 13 años. 2008 2008 pues, fue cuando pues, tuve el reto y un resurgir en mi vida como activista y líder para la comunidad LGBT hondureña. Como decía el compañero, pues, en mi ocasión quiero compartir un poco de la experiencia que he vivido en estos tiempos de crisis que tuvimos por COVID-19. Recuerdo yo que en el 2020, cuando empezó la pandemia, Muchos de nosotros tuvimos desabasto de tratamientos porque no podíamos movernos de nuestro hogar. Hay que alabar los diferentes trabajos que usaron SIDA, el Foro Nacional de SIDA y otras organizaciones, como Fundación Llaves, que nos ayudaron a sacar el tratamiento. Pero reconocer también de que el mismo COVID pues, no solamente generó el problema de tratamiento, sino que se volvió un problema social, donde muchos quedamos sin empleo, algunos que éramos full abiertos en cuanto al tema de VIH, eh, nos tocó meternos al closet nuevamente para poder acceder a un trabajo. Actualmente yo tuve que dejar el trabajo organizacional para trabajar en empresa privada, lo cual ha sido todo un reto porque me ha tocado esconder pues básicamente lo que es mi situación de salud. En la empresa privada ahorita exigen de una forma secundaria la prueba de VIH. No hay inicio para el proceso laboral. Cuando ya te firman el contrato después de dos meses, hay una nota en la que uno firma para que uno le hagan una serie de evaluaciones. Ahí está lo de toxicología. Y siendo uno de los principales temores que tenemos al hablar de VIH, trabajo en empresas privadas, es el hecho de que sea como sea, el medicamento ARB, que es el tratamiento especializado para combatir el VIH, salga registrado como una droga que está adicional en nuestro cuerpo. Y es lo que es. Entonces, siempre hemos estado con ese temor. Una de las situaciones que tenemos también ahorita que por COVID es el hecho de que muchas personas... Ha habido desinformación donde muchas han dicho de que el tomar el arb ayuda también para la prevención en COVID. Lo que hay que tener en cuenta es que el autocuidado viene de la adherencia al tratamiento, que es tomar el medicamento en tiempo y forma y gratuita. Pero también algo muy importante... Que es el hecho de que uno tiene que cesar a la vacuna. La vacuna pues ayuda a fortalecer el sistema inmune. Recordemos de que todas las personas que tenemos VIH u otras enfermedades que dañan el sistema inmunológico como la diabetes, la hipertensión y el mismo cáncer por las quimioterapias, es necesario que nosotros nos vacunemos y busquemos y sigamos los tratamientos que nos permiten nuestros médicos de cabecera. Muchas personas abandonan por tener trabajos Ahorita, principalmente después del COVID, abandonan su tratamiento en los centros SAI. ¿verdad? El servicio SAI es el servicio especializado para personas con VIH y otras enferme enfermedades de transmisión sexual, donde todos y todas y todes podemos recibir lo que son nuestros tratamientos. Desde la aplicación de tratamiento para infecciones oportunistas como sífilis o cualquier otra ITS, hasta el tratamiento especializado para... VIH como tal, lastimosamente la desinformación es algo que nos abarca en este contexto de Honduras, muchos doctores que trabajan aún en los centros especializados no creen todavía en lo que es ser indetectable igual intermitible, para los que no saben lo que es ser indetectable es el término actual que describe la mejor calidad de vida que puede tener una persona seropositiva o con VIH. Estamos hablando de aquella persona que toma su tratamiento como es debido, se hace de su carga viral, su examen de CD4, que son es exámenes especializados para ver el conteo de defensas, en los cuales, pues, no puede corroborar de que nuestro organismo está trabajando y se detecta si una persona realmente se está tomando el tratamiento. Una persona con VIH, aunque esté en una situación de VIH avanzado, como nosotros decíamos anteriormente, etapa sida, que no es la forma correcta de decirlo en la actualidad, para tener un lenguaje más inclusivo, decimos ahora, etapa avanzada por VIH. Entonces, esto nos ayuda a que podamos nosotros volver a tener, después de tener una carga viral disparada, incontrolada, y estar con todas las infecciones oportunistas, había y sí, por haber, a poder llegar a tener una buena calidad de vida y a, y mejorar pues nuestra situación de salud, tanto física, mental, porque recordemos de que nosotros somos un espejo. Si nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, aprendemos a aceptar la situación de belleza en nuestro cuerpo y en nuestra vida, nosotros podemos cambiar nuestro semblante y poder decir, al vernos al espejo, yo me amo, yo me quiero, puedo salir adelante. Sabemos de que ahorita también por contexto de pandemia, de, hecho de estar encerrado en casa, que muchos compañeros han caído en una depresión, que han hecho que abandonen el tratamiento, y se dejan morir. Es un gran reto que tenemos desde sociedad civil en poder brindar ayuda psicológica, primeros auxilios psicológicos a nuestros compañeros, compañeras y compañeros. Entonces, es muy importante que todos y todas aprendamos para a poder escuchar a poder utilizar el término de cuerpo.
0: Y justamente como lo menciona Manfredo, la desinformación es uno de los más grandes, de los grandes pecados de nuestra sociedad. A pesar de que esta epidemia lleva tantas décadas, aún no la conocemos como tal. No porque no haya estudios, no porque no se haya avanzado a nivel mundial, sino porque hay... Tantas barreras y el Estado, no hay un interés primario, ¿no? Porque, claro, somos una comunidad o una población que está por lejos olvidadísima. Hay muchísimos retos. Si para la vacuna del COVID hay mucha información que es algo reciente, entre comillas, no nos podemos imaginar cómo es para el VIH, ¿no? Y todo esto hace más complicadas todas las cosas. No solo al acceso a la información verdadera, sino justamente a todo el estigma que viven las personas seropositivas. Y justo como lo menciona, porque el lenguaje crea realidad, necesitamos cambiar nuestra forma o nuestro lenguaje para ser más incluyentes. Y las personas con VIH pues no son la excepción y
1: jamás lo serán. Así es. Hagamos un análisis, solo veamos, así como está la homofobia interiorizada, la transfobia y todo eso así. ahora podemos hablar de un concepto nuevo que se está manejando que es la xerofobia. escrito con S, no con, con, con la C. Muchas personas se confunden. Total, total. Sí, al escribirlo con S nos referimos pues al hecho de que la persona vive con VIH, esto pasa muy seguido en lo que es las redes sociales como Tinder, el mismo Tinder, el mismo Facebook, donde muchos tenemos esas malas experiencias, donde viene alguien, nosotros le contamos con confianza de que somos seres positivos, porque tal vez hemos conocido a alguien que realmente llena nuestras expectativas, hemos tenido aquella conexión, ya sea para amistad o para pareja, porque somos seres sexuados y sociales. Vemos aquí a Química, nosotros en intimidad, cuando nos conocemos, ya llevamos varias salidas, empezamos a compartir cuestiones personales y le decimos, ok, me encanta cómo está, me encanta tenerte cerca, pero yo soy una persona positiva y no sé si te parece que continuemos. Esto me ha pasado a mí varias veces. En donde las personas pues tienen una muy mala reacción, una de dos, o desaparecen como por arte de magia. La otra, que para mí es la, re la reacción más sana y saludable, ¿verdad? Porque si se sabe si se cuenta uno con la persona. La otra, es que la persona queda en estado de shock y dice que no necesita un tiempo para pensarlo, pues, okay está bien. Pero también tenemos la reacción xerofóbica, donde viene esta segunda persona y empieza pues a publicarle a todos los demás de la misma red social que uno está en esa condición de salud. Y eso genera que bloqueo de cuentas, a veces hasta que a uno lo lleguen a visitar al trabajo y preguntarle qué onda contigo, que andan enfermando a la gente. Oh, yes. Aquí es donde entra también la parte de los testigos por, por condición de salud. Me di cuenta de una situación que pasó en uno de los hoteles de Ceiba, donde a una persona le habían ofrecido, pues, un empleo de supervisión del área de bodegas. Y al final, pues, él se defendió con todo, porque buscó ayuda de las organizaciones del Grupo de Apoyo de, de Humanos en Acción. Donde a este compañero lo que le tocó pues, fue nada más quedar en el aire. O sea, con la ley de VIH, hay un artículo que dice que no hay objeto de despido por tercero positivo lastimosamente se ampararon en la ley de control de calidad de alimentos, donde dice un artículo que una persona con una enfermedad crónica no puede manipular alimentos o cualquier otra de otras síndoles hablando a de referencia a la alimentación. Entonces al final pues en eso se ampararon y la persona no pudo ser contratada de forma legal con todos los beneficios de ley, le tocó seguir trabajando por horas. Entonces son las situaciones que muchas veces no se ven detrás de la cortina. Generalmente cuando hablamos de liderazgos LGBT solo no nos fijamos en las organizaciones que trabajan en tema de derechos humanos, pero descuidamos como líderes y lideresas y lidereses todo el proceso que conlleva también estar en empresas privada, No digamos que estamos en una área rural donde si una persona se da cuenta, peor, que es LGBT una, que ya eso ya genera bullying, ya genera discriminación en lo que son los pueblos, no digamos en comunidad tarifuna donde el fundamentalismo religioso también es horriblemente poderoso y donde se dan muchos casos que ahorita, con la confusión de ser indetectable igual e vienen los pastores al darse cuenta que una persona seropositiva se ha vuelto indetectable, le dicen que ya está sana, que Jesús lo sanó, y entonces la persona comete el error de abandonar su tratamiento, ya sea LGBT o bisexual, y al final la persona muere por la etapa avanzada de VIH a los seis meses o a los dos años. Entonces, y esto genera también que eh, vuelvan a haber embarazos con, con nacimientos de niños seropositivos cuando eso, al ser indetectable, no hay posibilidad de, de transmisión vertical, de madre a hija. Son situaciones que uno, uno se queda pues, de manos atadas, porque el fundamentalismo religioso, principalmente en las áreas rurales, es horriblemente muy fuerte. Si aún podemos ver pues, que nuestro país todo es manejado por la religión, donde lo laico ha quedado pues a un lado. Ahora toda reunión ¿Eh? estatal, va la valoración de por medio, ¿verdad? Y las personas que no, no abrazamos alguna religión cristiana, es que no somos ciudadanos. Las personas con VIH, las personas LGBT, <risa> no somos ciudadanos. Entonces, son esos análisis que es muy importante que todos eh, aprendamos a realizar. Porque, lastimosamente, las mismas leyes, pues, algunas nos protegen, pero actualmente recordemos cómo quedó la reforma del Código Procesal Penal, donde el artículo 321 uh -huh. desapareció y se agregó en varios artículos, oh, sí. al final eh, no tenemos la cobertura que teníamos antes con, con un solo artículo, donde tenemos que ver cómo nosotros, los institutos de Yuyacarta, que hablan un poco sobre los deberes del Estado hacia nosotros como comunidad LGBT en todo el contexto, ya sea de ser seropositivo o no. Ver cómo vincularlo al, a las leyes nacionales es bastante difícil por, la, por lo mismo, ¿verdad? Porque siempre tenemos bloqueos. Solo analicemos las reformas que se lograron con la ley especial de VIH en el 2014, donde se incluyó pues que las personas con seropositivas no pagáramos exámenes dentro del Servicio de Salud donde se nos exonerara, pero eso, ya si hablamos pues, de equidad, pues recibimos, se nos empareja un poco la balanza por la situación laboral que la mayoría no tenemos, donde todavía, aún siendo positivos muchas veces nos vemos obligados a ejercer el trabajo sexual, ya sea de forma virtual, ahora con esas páginas especiales que hay ahora, ¿verdad? con tanta red social que tenemos ahora, entonces, son situaciones que muchas personas no comprenden, porque nosotros somos así, pues por qué no volvemos claro. a ir? Y una de las cosas que yo siempre he es el artículo que habla sobre bueno, la ley especial, en la parte de deberes de las personas con VIH uno de los primeros artículos exige de que esa obligación que una persona seropositiva revele su condición de salud a la persona con la que va a tener relaciones sexuales. Cuando sabemos de que los convenios internacionales que el mismo país ha aprobado hablan sobre la confidencialidad y muchos de esos convenios el gobierno de Honduras ya está dentro de ellos y ese artículo no se ha podido hacer cambios y también ha habido desinterés por parte de, los, de las mismas organizaciones que trabajan el tema porque solo se basaron y se concentraron directamente en la parte de acceso a, a tratamientos. Comprendemos que todo es un pasito a la vez, pero ya haciendo un análisis de contexto, principalmente si lo vemos desde el enfoque LGBT, pero positivo, es necesario hacer el cambio de esto.
0: Totalmente. Y algo que hemos mencionado en otros episodios, desde el inicio de hecho, con la compañera Alison, es que ser personas diversas es que constantemente nos llueva sobre mojado. Usted lo mencionaba, no solo es ser diversos, también es el tema de nuestra expresión de género, también es el tema de nuestra condición de salud, también es todo el tema academicista, ¿no? En la que se nos cierra la puerta. Es, es importante, ¿no?, hablar de todas nuestras identidades, de todas nuestras vivencias, las que nos atraviesan. Porque justamente hay ese individualismo, Manfredo, en que dice, ¿por qué yo tengo que saber de VIH si yo no tengo VIH? ¿Por qué tengo que saber de todas estas cosas si a mí no me afectan, si no me atraviesan? Pero al final del día es porque somos humanos y necesitamos, pues. Y hay una interdependencia social porque así como usted trabaja, usted genera un impacto en la sociedad gracias a su trabajo. Estamos siendo ciudadanos funcionales y que pues necesitan derechos. Y bien se mencionaba en otra ocasión, o sea, a la larga un poco triste el que nosotros luchemos por derechos que son sumamente básicos, que no estamos pidiendo nada que está fuera de este mundo. Son cuestiones básicas. Y eso es. Más complejo todavía, ¿no? Más triste. Pero seguimos. Y gracias a, a trabajo de personas como usted, estamos visibilizando la realidad. Muchas personas en Honduras. Y es importante que continuemos así.
1: Sí, es que bueno, la verdad que con esto... El trabajo que se estaba llevando con las organizaciones para ver la interseccionalidad. Porque todos nos hemos quedado... Equidad. Pero es cierto, la equidad ayuda, pero no lleva a un análisis realmente donde sea realmente incluyente y funcional. Tenemos que hablar de interseccionalidad en cuanto al VIH y ser LGBT, porque tenemos que hacer el análisis, por ejemplo, ¿qué pasa siendo yo cero positivo y una persona trans? Es muy diferente la situación, aunque sea garífuna, cisgénero, percepción y un hombre gay. Entonces, Viendo en una misma comunidad, los empates la misma xerofobia y la homofobia y transfobia, se puede demostrar de una forma muy diferente. Es como en el caso un hombre gay puede conseguir trabajo más fácilmente. Solamente, bueno, a mí me tocó ahorita modificar un poco mi expresión de género. Yo estaba en mi pelo largo, planchado. ¿Qué me tocó ahorita? Voy a lo estilo militar. O sea, tenemos que ver todos estos negocios. Yo tengo, por suerte, yo tengo todo, uh, tengo mis tratamientos todos por la noche, me adapté a esta situación, yo no tengo que andar en el día tomando tratamiento, entonces eso me ayuda por lo menos a que nadie nota algo diferente en cuanto a que como que si yo fuera hipertenso o, o tener que mentir que estoy tomando vitamina ¿verdad? para poderme tomar mis medicamentos pero porque me ha tocado hacer como la de la culebra, que bota la piel y se adapta a lo nuevo, pero no todas las personas tenemos la misma fortaleza. Entonces aquí yo hago la invitación a todos, todas y todos los miembros de la comunidad LGBT en general, a que busquemos información, busquemos el apoyo de organizaciones que trabajan el tema. Muchos de nosotros tenemos blogs personales donde brindamos información. En el caso mío, yo tengo una página en Facebook que se llama Aprendamos Juntos sobre VIH y Derechos Humanos, donde si una persona me escribe por Messenger, a través de la página perfectamente le puedo responder cualquier duda o consulta sobre ser Matei. Y así, habemos varios líderes y lideresas y lidereses que tenemos ese tipo de espacio para poder apoyar a nuestras próperas que necesitan información porque es triste. Yo en el 2008, cuando empecé con esto, yo no conté con nadie que me informara. A mí me tocó leer en internet y en el 2008 todavía no contábamos con la fluidez de información que tenemos actualmente. Bueno, en el país en aquel entonces no había hecho de tratamiento para las personas teniendo, 100, comenzando con el diagnóstico. Hasta que caías en cama con un CD4 menor de 100 era cuando empezabas el tratamiento y generalmente te morías porque no aguantabas el tratamiento. O sea, muchas situaciones están han ido cambiando y es necesario que los jóvenes que están ahorita se empoderen con información de verdadera y fidelidad, ya que de ustedes depende que en un futuro pueda, puedan seguir los cambios que nosotros hemos logrado impulsar. Se ha modificado la ley especial excepción de VIH, se ha logrado algunas pequeñas reformas, algunos fininos en algunas leyes municipales, como el caso de San Pedro Sula donde el pueblo nacional de SIDA ha hecho una gran labor, organizaciones que están luchando por diferentes propuestas, tanto la ley de identidad de género, ley de igualdad y equidad, entre otras, que están surgiendo ahorita, pero también algo muy importante es que creemos información verdadera, aprendamos a leer, Brinder puede ser una gran herramienta porque uno no, puede, no muestra la cara real, uno puede a través de Brinder utilizarla para crear un perfil y estar brindando información. Eso me sirvió bastante para llevar seguimientos en casos nuevos el año antepasado y el pasado. Muchas personas ahorita por, por COVID quedaron desinformadas sin acceso a tratamiento o que tal vez acababan de recibir su diagnóstico, comenzó pandemia y cómo pudieron superar todo eso. Entonces hay que ver todo ese contexto, la falta de interés del gobierno en podernos acercar el tratamiento a casa. Pues eso fue de parte de sociedad civil. Nuestros propios colegas y nuestros nuestros propios padres fueron los se nos acercaron. Uculcán hizo un gran trabajo, hay que reconocer en la parte de, de entrega de medicamentos a personas LGBT en áreas rurales. Así también hace una actividad, hizo un gran trabajo. Foro, la misma Fundación Llaves, hay que agradecer estos esfuerzos para poder acceder al tratamiento a nuestras casas, los que no podíamos viajar por, por, por estar en cuarentena. Entonces, hay que ver todo eso, su enfoque.
0: Totalmente. Entonces, muchísimas gracias Manfredo. Realmente ha sido sumamente enriquecedor todo lo que nos ha contado y sé que nos quedamos cortos, nos quedamos sumamente cortos, que esta temática es sumamente amplia, pero como menciona también, hay que agotar instancias. Pueden seguir a Manfredo en sus redes sociales o en su página. Aquí está la plataforma de Desinteresto y muchísimas más a lo largo de todo nuestro país, Latinoamérica. Y el mundo, porque eso es lo que necesitamos: informarnos, educarnos, para que a través de eso rompamos el estigma. Así que, chao!